0: A las 6 de la mañana del jueves 25 de marzo de 1971, empezaron las llamadas al aeropuerto Jorge Chávez. Una amenaza de bomba. 2-3. La policía y el personal del aeropuerto no descansaron ese día de pánico por una posible explosión. Terminó convirtiéndose en un enorme hallazgo de oro en la ciudad. Esta es la historia de los lingotes sin dueño en el archivo insólito del comercio. La primera llamada anónima que encendió las alarmas en el aeropuerto internacional Jorge Chávez advertía que harían volar un avión que había llegado a la pista de aterrizaje procedente de Miami, Estados Unidos. El avión hacía escala en el Perú y tenía como destino final Buenos Aires en Argentina. La entonces Policía de Investigaciones del Perú, conocida como PIP, la Guardia Civil y agentes aeroportuarios iniciaron una operación de emergencia para encontrar y desactivar los posibles explosivos. Empezaron registrando minuciosamente todas las partes del avión y nada. Luego revisaron los equipajes de los pasajeros. Nada. Tras dos horas de inspección exhaustiva, decidieron que era una falsa alarma. El viaje se reanudó. Parecía que el peligro había pasado, pero horas después, nuevamente varias llamadas anónimas amenazaron con hacer explotar otros dos aviones que se dirigían hacia la misma ciudad argentina. Otra vez se volvió a activar un inmenso despliegue policial en el aeropuerto. Los dos aviones en peligro fueron revisados por la PIP y la Guardia Civil. El pánico se reavivó, pero nadie encontraba la bomba. Registraron cada parte de las dos aeronaves, registraron al personal y nada, hasta que llegaron a los equipajes. Uno de los investigadores de la PIB encontró un paquete sospechoso envuelto en un simple papel blanco. Todo así indicar que esa era la bomba. El especialista en explosivos abrió el bulto con sumo cuidado. Cualquier movimiento en falso podría hacer estallar el paquete. Nadie respiraba, pero cuando lo abrió encontró 24 barras de oro, cada una de un kilo de peso. En total, 1.250.000 soles en oro dentro del avión. Se avisó al director de aduanas y los altos funcionarios confiscaron el metal precioso. En declaraciones a El Comercio de ese día, el gerente aeroportuario explicó que el cargamento quedaba decomisado por carecer de documentación legal. Solo habían dos datos presumibles sobre la procedencia del oro. Era una mercadería que posiblemente provenía del Swiss Bank Corporation y que la encomienda habría llegado a nuestro país unos días antes. Ese día no hubo más información. El 27 de marzo de 1971, la PIB informó que habían detenido a varios empleados del departamento de carga de la compañía aérea donde se encontró el paquete. El segundo paso es saber la identidad del dueño del oro dijo el encargado policial del caso. También aclaró que dos de los trabajadores de esa entidad se habían fugado. A ellos se les estaba buscando por todo el país. Pasaron los días y no había más novedades del llamativo caso. Los detectives y funcionarios aeroportuarios registraron los cargamentos que salían y entraban del terminal aéreo una y otra vez. La hipótesis era que una organización criminal estaba traficando ilegalmente oro, a pequeña o a gran escala, fuera del país. Un delito poco común por esos años, pero no había más detalles. Para el lunes 29 de marzo de 1971, el director de aduanas reveló que las 24 barras de oro habían sido trasladadas desde la caja fuerte del aeropuerto hasta una bóveda del Banco de la Nación. El movimiento se realizó, según dijo, por razones de seguridad. Para ese momento ya habían sido interrogados todos los empleados del departamento de carga de la compañía aérea y todavía no se tenía claro quién era el dueño del paquete. La incertidumbre permaneció en el aeropuerto Jorge Chávez en las siguientes semanas. Las investigaciones continuaron, pero no se supo quién hizo las llamadas y activó un mega operativo para desactivar una bomba que terminó con el hallazgo del millonario botín sin dueño. Esto fue el archivo insólito de El Comercio.